0: Vez Mundinho no Com, a gente tá aqui em pleno que Quarta-feira à noite, sete... quinta-feira, né? Quinta-feira à noite, 7h10, gravando mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez a temática é Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. Todo mundo, a gente a gente aí, é todo mundo de férias, e a gente é aqui gravando o nosso bom episódio, mas é assim mesmo, a vida distensionista, é isso aí. É, eu continuo me chamando Andresa, ainda sou estudante da UFC, membro do
1: Com. Ampoca, um se apresenta aí. Como de costume, eu sou a um Ampoca. <risos> e, enfim, eu sou assim, gêmea da Andresa. É só trocar o Z pelo S, mas para facilitar eu sou a um Ampoca. Então é isso. Tudo que ela é, eu também sou gêmea.
0: Que bonita, amiga. Tudo que eu sou também é. Tudo de bom e de ruim,
2: né? Mas, enfim, não vamos lavar a roupa suja. Olá. Boa noite, gente. Eu sou a Adelmira e faço parte do Nucon e... Faço psicologia também, sou de sei semestre. um prazer convidar você aqui para a gente compartilhar,
0: né? A Dalmira provando aí que também é possível sair da faculdade já no nono semestre, né? <risos> <risos> Oitavo, já para nono. É. Bom, agora eu queria que as nossas convidadas se apresentassem, Clarice e Natália, por favor. Boa noite, gente. É, eu sou a Natália. Eu estou me formando em psicologia, estou no décimo
3: semestre. Tenho feito parte aí de alguns núcleos que trabalham com, com direito, né? E também em relação a formas de cuidado em contextos de violência, né? Fui do Vieses por um ano. Fui to... Até hoje estou no SED, fazem alguns anos também. Tenho atuado com Cuida, Cuida com o Coletivo e com Cuida Com o Projeto de Extensão. E compõe a Renfa, que é a rede de feministas
4: antiproibicionistas. Eu sou a Clarissa. Sou psicóloga, é, mestranda em políticas públicas em saúde pela Fiocruz e faço parte do coletivo Cuida. É, a gente atua com mulheres em situação de vulnerabilidade, algumas vezes elas são trabalhadoras sexuais, outras não. E atualmente estou trabalhando com adolescentes em pós-cumprimento de medida socioeducativa. Tenho aí uma experiência anterior também com juventudes em Fortaleza, pela Coordenadoria de Juventude do município. Obrigada, gente, por vocês
0: terem aceitado o convite. Em plena quinta noite a gente está aqui, quinta é quase sexta, então é muito difícil a gente estar tá aqui. né Bom, partindo agora para os pontos de conversa que a gente separou, como vocês já comentaram aí na apresentação de vocês, vocês participam de alguns projetos, alguns coletivos, eu queria que vocês explicassem para a gente, não sei se as duas fazem parte dos dois, mas aqui fizer. o que que é e como é que é o funcionamento, tanto do, do Cuida quanto do Renfa, quais são as atividades que vocês estão realizando agora, o que que é, como é que
4: funciona? Acho que eu vou começar a falar, porque eu e Natália participamos do CUIDA, mas eu não participo da RENFA. Então, né, falando um pouco do CUIDA, na verdade, o CUIDA ele é, ganhou essa identidade de coletivo muito recentemente, foi no ano passado, durante a pandemia, porque esse era um trabalho que já vinha sendo desenvolvendo assim, de fato, de fato, ele começou mesmo lá em meados de 2010, 2011, com uma turma de residência, se eu não me engano, da Escola de Saúde Pública, é, aqui do Ceará, e, enfim, eram médicos residentes que se aproximaram ali do território e lançaram um olhar que até então não tinha sido feito, pelo menos não há registro disso, né, para as mulheres trabalhadoras do sexo ali da região. É, e perceberam ali né, essa presença, é, um número considerável ali de mulheres em prostituição ali na Barra do Ceará. E aí enfim, de lá para cá, esse trabalho né, ele já parou, já retomou algumas vezes e teve diferentes identidades. E antes da pandemia, ele foi um trabalho construído né, pela, pelo Nucede, pelo Cuca, pelo posto de saúde mais próximo ali da região, que é o Lineu Jucá, é, e já tinha passado antes né, por outras instituições, pela Unifametro... É, cada hora assim né alguma instituição fazendo parte contribuindo de alguma forma é, e aí veio a pandemia e aí esse trabalho ficou em suspenso a gente sempre dava uma pausa de retomar em 2020 veio a pandemia e o trabalho não voltou mas isso teve sempre nas nossas preocupações, né? como é que estavam as mulheres trabalhadoras sem né? como elas estavam vivendo, elas estavam trabalhando, se colocando em risco, ou elas não estavam trabalhando e sem uma fonte de renda. A gente não tinha ideia do que estava que acontecendo, isso angustiava um pouco a gente, até que a gente decidiu retomar esse trabalho em forma de coletivo, porque as instituições estavam com seus trabalhos parados, né? O CUCA estava fechado, a universidade não estava com as atividades né, de extensão, os núcleos não estavam funcionando é, nos territórios, né? E aí a gente se reuniu, por interesse mesmo pessoal, voluntário, para formar o coletivo e voltar naquele território para ver como é que estava, se a gente encontrava alguém. Além disso, a gente sabia que tinha tido uma transformação muito grande no território no sentido da chamada requalificação urbana, né? que é nada mais é destruir tudo que consideram que é feio e antigo para construir coisas novas. E dentre essas coisas estavam muitos dos bares e motéis que a gente costumava frequentar através desse trabalho com as mulheres, né? E aí a gente fez uma visita e viu que não tinha mais ninguém por lá, que os lugares tinham sido mesmo demolidos e as mulheres não estavam mais por lá. E a gente foi num, numa outra rua, né? só para o pessoal entender, assim, tem algumas ruas específicas em que as mulheres ficam, assim como é em todas as cidades Brasil afora. É, e aí a gente foi numa outra rua que a gente sabia que era também um ponto de prostituição. E aí a gente reencontrou algumas conhecidas do trabalho que a gente já desenvolvia ao longo desses anos. E aí retomamos o trabalho. né? Então, o Cuida Coletivo atualmente tem essa identidade é, e a gente faz esse trabalho que tudo inicia ali, né, por esse olhar voltado às trabalhadoras sexuais, que a gente é, tem esse legado né, de invisibilização, é, e um olhar de cuidado, um olhar né de uma saúde integral, enfim, de oferecer ali é, o que o que seja de fato uma demanda delas, não o que a gente acha que elas estejam precisando, né sem, sem um, um, um pré-julgamento de que vamos lá para tirar essas mulheres dessa situação. né Mas sim oferecer essa opção, caso seja algo que elas desejam, ou simplesmente levar uma camisinha, trocar uma ideia, conversar sobre saúde ou qualquer outra coisa, conversar sobre a vida, sobre a família, sobre os diversos outros papéis que elas é, assumem nas suas vidas, né? Elas não são só mulheres trabalhadoras sexuais, né? Elas são mães, elas são filhas, elas são outras trabalhadoras né às vezes exercem outras atividades inclusive E aí a gente se aproxima às vezes dessa forma né entregando uma camisinha para puxar um assunto e daí vai e falamos né desenvolvemos é, qualquer assunto a partir daí né É interessante isso, issoto falou
0: tipo de não chegar com essa perspectiva de tirar a pessoa daquela daquela profissão daquela realidade que ela está, porque isso é presente... Tudo bem que o Cuida não é, um, não é só um, é um projeto grande, né? Mas falando pela realidade, acho que me ainda é um pouco. Que a gente vê muito isso na UFC, que existem vários projetos que têm essa, essa pegada mais de... É um projeto salvador, que, não, que chega lá totalmente impositivo e não é algo construído com aquela pessoa, né? Com aquele público que você está trabalhando. E eu acho que isso é muito importante, principalmente na, na criação de um vínculo, né? Você chega, vamos construir junto aqui, não impor o que eu acho, que eu não tenho nada a ver com essa realidade, mas o que eu acho que é correto, né? Então é muito interessante essa pegada também do projeto.
4: Não significa que em alguns momentos a gente não tenha tido atitudes né, pretenciosas desse tipo, né? Teve vezes que a gente acabou chegando de forma errada. E aí a gente recebeu a lapada, assim, tipo... Né? Uma das situações mais marcantes era a gente conseguir levar testes rápidos de ISTs, né? HIV, hepatite, sífilis, a gente conseguia levar para o território para realizar dentro de algum motel, é, num espaço ali de apoio de algum bar né? e oferecer esse serviço. E aí, uma vez, uma, uma mulher trabalhadora sexual Falou, mas vocês só vêm falar de doença, sabe? Aí a gente recebeu, abraçou a lapada e vamos, né, vamos repensar o que a gente está fazendo, né? Por mais que essa seja uma demanda, a gente vai para o território e a gente recebe essa demanda de ai, quando é que vocês vão trazer teste? Quando é que vai ter? Quando é que vai ter? A gente sempre recebe essa demanda, mas também não é só isso, ou não é isso sempre todas, para todas as mulheres, em todas as situações, né? Então às vezes rola, né, da gente pressupor algumas coisas e ir com algumas ideias para o território e acabar tendo que readequar, né? E faz parte. O importante é a gente saber se reconstruir no caminho. Né? Bom, Natália, tu fala um pouquinho do Renfa para gente.
3: A Renfa é uma rede de mulheres, né, feministas, e essa rede de mulheres ela não só luta, né, no sentido da construção de um feminismo popular, mas também um feminismo que luta pela anti-proibição. Então, é, a partir desses dois pilares principais, né? De uma luta solidária e de uma luta também que propõe uma política de drogas diferente, né? Uma política de drogas que não impacte do jeito que ela impacta, é, enfim, causando encarceramento, né? E e a guerra a pessoas né? específicas. Então, a Renfe, ela, é ela é uma... Ela não chega a ser uma ONG, né? Ela é uma organização mesmo popular, que não é... É, institucionalizada. E aí ela está presente em uns estados do Brasil, o núcleo do Ceará. Ele surgiu em 2016, mais ou menos, 16, 15, a partir de algumas também reuniões de mulheres que atuavam na área aqui em Fortaleza, né, tanto no campo da redução de danos quanto no campo do feminismo. E desde esse, desde, desde esse momento a, a Rinfa tem atuado com populações que são. É, vítimas do sistema carcerário, né? São pessoas tanto que passaram pelo aprisionamento quanto pessoas que têm familiares que estão cumprindo o trabalho com mulheres, apesar de que quando a gente trabalha com mulheres, a gente também trabalha com as famílias, né? com as pessoas que estão ao redor dessas mulheres. É, a Renfa, ela tem como pilares, né? Tanto o acolhimento às causas LGBTQIA+, né? nesse percurso, e a visibilidade dessa população, né, que também está aprisionada, e que está aprisionada passando por diversas outras violências, que não só do próprio sistema, é, mas também pensar um feminismo que ele que ele tem como pilar o feminismo negro, né é, que é um feminismo que a gente pensa a diferença e as opressões que a gente sofre dentro do sistema racista e classista. E aí a gente tem, a gente opera a partir de uma organização que ela não tem é um fluxo específico de entrada, né? Então, a gente realiza de vez em quando, dependendo da demanda, acolhimentos de mulheres que queiram participar do espaço, né? de mulheres que já estão já têm uma trajetória dentro do campo de luta e de mulheres que são as mulheres que a gente acompanha, né? Que também já estão aí na trajetória de luta pelas vidas delas e dos seus companheiros e familiares. Então, a gente tem atuado ao longo de 2021 com essa população é, a partir de dois territórios, Jardim das Oliveiras, e o Cidade de Argin, são dois bairros periféricos aqui de Fortaleza. Nesses dois territórios, a gente tem alguns núcleos é, de mulheres que já se conhecem, né que são da comunidade, que, que acabam recorrendo a elas próprias como redes de apoio. né Então, a gente meio que chega junto agenciando essas redes de apoio e fortalecendo o que elas já fazem lá, né os trabalhos e, e as reuniões que elas já têm entre si. E aí, 2021 foi um ano muito duro, né? A gente teve, é, assim, não só 2021, mas esse momento de pandemia tem sido um momento muito complexo, no sentido de que a gente tem um aumento da população carcerária gigante, né? E a gente tem agora uma pandemia, um problema de saúde pública, que que foi resolvido das piores formas possíveis, né? Então, a gente tem uma população que passa também a sofrer com essa pandemia, e que é uma população que é totalmente desacreditada, né, moralizada e violentada pelo próprio sistema institucional. Então, são pessoas que, que não tiveram acesso, por exemplo, durante muito tempo à vacina e lutam contra diversas violações de direitos que acontecem lá dentro. Então, muitas vezes o trabalho que a gente faz com as mulheres né, e com as famílias é, é muito de informação, é muito de discussão sobre direito e é muito também de acolher essas violações, né? acolher no sentido de escutá-las sobre o que está acontecendo. São mulheres que não conseguem é, ter contato com seus familiares há muito tempo. E essas, todas essas essas violações de direitos né, que já aconteciam antes, se multiplicaram na pandemia. Então, elas perderam o contato total assim, de mulheres que não sabiam mais se seus familiares estavam vivos. Então, é, para mim, é um trabalho que ele é muito... Importante no sentido político mesmo, né? Então a gente está ali como mulher também se solidarizando e entendendo as nossas diferenças. Então a, a gente opera a partir dessa ideia de feminismo que é um feminismo que ele se localiza e ele se fala a partir desse lugar dele, né? A gente tem mulheres que, que já estão entendendo o que é feminismo e vivendo isso no cotidiano das vidas delas. Assim como a gente discute muito isso no Cuida, né? De práticas de cuidado que já acontecem, elas já acontecem em todos os espaços de violação de direito, né? Então, é, tem sido essa nossa nosso principal este atuação, mas também a gente tem tentado entrar mais nos, nos campos de controle social, né? De, de ter representação em comissão, de ter representação em conselho, porque são nesses lugares também que se estabelecem as diretrizes do, que, do, que, do modo como vão lidar com, com o contexto, né? Tanto dos usos de drogas, quanto da política de drogas, né? Proibicionismo, etc. E aí, esse ano, 2021, a gente conseguiu também uma cadeira no Conselho de Política de Drogas. E aí é uma luta absurda, né? Porque é no momento que tu tá discutindo sobre cuidado, tu tá discutindo também, tu tá brigando com uma política que ganha muito dinheiro, né? Porque enquanto você encarcera quem tá na ponta, quem tá lá em cima fazendo o, o real, né? Desfrutando do real poder e do real benefício da guerra às drogas, são As pessoas que não vão chegar no sistema Que não vão ter contato nenhum com esse sistema Que pelo contrário é, O contato que elas têm é de controle né? E é de manutenção do, Da eliminação das vidas que estão lá dentro E aí a gente Em alguns dos espaços Da Renfe a gente conseguiu escutar né? Porque essas mulheres Algumas já passaram pelo sistema E em algumas das rodas que a gente fez ao longo de 2021 A gente conseguiu ter a presença De, de familiares delas e a escuta ela, ela é difícil, porque é a escuta da falta de oportunidade, é a escuta da não aceitação dentro do mercado, dentro dessa reinserção, né? quase no campo do impossível. E, e aí é uma escuta também que é sobre criar, criar caminho junto. E,
0: e eu acho que é muito esse trabalho que a gente tem feito nesse tempo. Acho que dentro do que tu fala, deve ser muito difícil ainda esse, tra esse trabalho com é, questão de pessoas que passaram pelo sistema carcerário, porque a gente ainda tem, pelo menos, uma sociedade muito presente na lógica do punitivismo. né? Então, quanto mais difícil forem as condições que essas pessoas forem expostas dentro dos, dos presídios, é visto como um melhor ainda para algumas pessoas. né? Essa, é celebrada a falta de, de acesso aos direitos humanos lá dentro. né? Então, acho que é mais uma questão de difícil discussão. Bom, vocês já falaram isso de, de algumas formas sobre a importância do trabalho que vocês falam, isso se confirmou quando vocês foram apresentar os projetos e tudo. É, eu queria saber como é que vocês avaliam o, o impacto que esse trabalho que vocês fazem, ele tem na vida das pessoas que vocês convivem. Teve algum momento específico que vocês pararam e, caramba, foi por isso aqui que aconteceu, que eu enxergo quão importante é o que está acontecendo, o que eu estou fazendo. Teve algum momento assim? Como é que vocês enxergam esse esse impacto?
3: Bom, eu acho que quando a gente está falando desses, de um projeto político, é difícil enxergar um impacto de uma mudança repentina, sabe? Porque a gente está falando de um de um contexto maior, né, que envolve outros atores, além das pessoas que a gente está ali na ponta junto. Mas eu penso mais no sentido afetivo, sabe? Da mudança, assim, do impacto. Para mim, impacta muito é, no sentido de produção de existência mesmo, né? De escutar dessas mulheres que elas conseguem estar juntas, com mais apoio, né? com mais força, é, que elas conseguem hoje dividir informações que uma não tinha, que a outra não tinha, que hoje a gente conseguiu compartilhar de algum jeito, né? Informações que não chegam mesmo dos equipamentos de, de cuidado e principalmente os de segurança, né? Então, para mim, tem essa via de impacto e tem um impacto que, infelizmente, hoje voltou a ser muito importante, né? Que é o da assistência. Eu acho que a gente fortalece muito essa rede de assistência para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade extrema, né? Que estão sem, sem ter o que comer, sem ter como trabalhar e que não são aceitas no mercado de trabalho, muitas vezes, né? Então, para mim, os impactos eles são nesse sentido e quando a gente pensa né, nos espaços de regulação, eu penso nos impactos da política mesmo, né? De ter hoje uma disputa dentro do Conselho de políticas de Drogas, para mim é um impacto muito importante, porque é um conselho que antes era formado por pessoas que estavam lá há mais de, de uma década, muitas, muitas pessoas vinculadas à comunidade terapêuticas né? Que mantinham a política do jeito que era melhor para elas ganharem dinheiro. Então, eu acho que esses, esses impactos são, são muito importantes para que a gente enxergue que, que é, um, é o nosso lugar também, né? Está dentro da política. Eu acho que, às vezes, isso não tem tanto peso dentro da psicologia, assim. Ou, às vezes, é mais difícil de enxergar, que a política pública ela também faz nossa atuação, né? A gente também se guia por ela. Eu achei
1: muito legal, Nath, quando tu falou é, que, tipo, tem algumas mulheres que elas já se enxergam feministas, né? Porque, assim, na maioria das vezes, é o feminismo que acaba se propagando é um feminismo assim, que tenta universalizar as mulheres, né? E, geralmente, assim, quem está por trás desse ideal de mulher, né? mulher feminista, que seria é, uma mulher branca, é, de classe média alta e tal. E aí é muito legal... É, que elas tenham já esse reconhecimento, né? Que elas convivam com pessoas que compartilham as mesmas. As mesmas não, mas tipo, muitas coisas em comum, né? Outros tipos de vivência e tudo mais. a gente muito. Que até quando falam, né? É, que dá tipo. É a questão da, da vivência mesmo, né? Enxergar assim, que outras vivências é parecidas com as suas. Yeah penso muito né,
4: assim né, no impacto pessoal para mim para outras pessoas que estão ali ao redor de, de todo o contexto né para mim o impacto é gigantesco eu é, acabei fazendo uma especialização e, e fui para o território com, com esse olhar e fui para dentro do posto de saúde nessa especialização né tinha que fazer um, um projeto de intervenção e aí a intervenção do, do meu grupo, né, do grupo que eu fazia parte, é, a gente decidiu ir para dentro do posto de saúde, que referencia a área, para falar sobre o acolhimento das mulheres trabalhadoras sexuais no posto de saúde, né, levar um pouco dos relatos que a gente tinha da parte delas, é, de, do porquê, né, quais eram as barreiras que elas diferenciavam é, ao acessar o posto de saúde e outros serviços públicos, né? E aí fazer essa sensibilização dos profissionais do serviço para que esse acolhimento fosse mais né acolhedor mesmo, né? Que ele de fato acontecesse, se concretizasse. E eu não sei é, dizer o impacto que essa ação teve ali né, no, na totalidade do, dos profissionais que, que estavam presentes, mas alguns deu para perceber ali que foram tocadas. Né? Então, teve um impacto para mim e tem até hoje, porque o meu mestrado, eu estou né, dentro da Fiocruz e da minha turma, a única que está falando sobre trabalho sexual, então, é trazer o tema para dentro da academia, fazer essa troca, né, do território com a academia e, e ao mesmo tempo, né, a academia para fora, né, indo para o território, né, gravando esse podcast aqui, falando sobre o assunto, é, planejando publicar um livro, quem sabe, talvez, esse ano, né, do... do... É, então tem todo esse impacto assim né para mim para as pessoas que estão ao meu redor para as pessoas que é, nem se percebem mas estão ao redor de alguma forma em relação com essas mulheres e, e o impacto para elas a gente sente nesse vínculo assim né dessas desses vínculos criados ao longo de, do, desse tempo que a gente desenvolve o trabalho da gente retornar é, quase dois anos depois, né, pela pandemia, a gente acabou ficando muito tempo distante, foi mais de um ano, não chegou a ser a dois, e voltar e ser reconhecido, e ser bem recebido de novo, e, e ser cobrada, inclusive, de algumas coisas, né, ai mas vocês sumiram, e aí, quando vocês vão voltar, quando vocês vão fazer de novo, aquelas ações, né, esses laços e os impactos que a gente, ali no, no decorrer do dia a dia, do trabalho, a gente não sente, mas quando a gente se afasta e volta, isso fica muito, isso fica muito evidente, né? E acaba é, sinalizando, como você perguntou, né, Andresa? O que, que faz sentido, né em que momento isso tudo faz sentido, né? Quando a gente volta do território e vê que a gente, né, que se lembram da gente, que alguma coisa do trabalho ficou é, quando faz sentido, assim, não, realmente a gente tomou a decisão certa de retomar em forma de coletivo agora e vamos fazer e vamos concorrer a edital para ter recurso para estar tá no território de forma mais qualificada. Os impactos, né, quando você pergunta sobre impacto, é um pouco disso que me ocorre.
2: do pessoal Encarceramento. Aí eu queria perguntar, como é que a família lida com, com essa situação tipo, depois de eu, de, a pessoa for encarcerada? E, é basicamente isso.
3: É muito boa essa pergunta. Acho que é uma pergunta muito importante. Porque tem circunstâncias e circunstâncias né? de aprisionamento. Tem pessoas que são presas assim, por nada, né? simplesmente por nada, porque estavam porque tem a cor errada, porque tem, tava no lugar errado. E aí eu acho que é, é muito foda falar o que eu vou falar, mas a galera se prepara muito, sabe, pro pior. Tipo, tem uma, uma das mulheres que faz parte da Renfa que ela sempre fala assim, eu toda vez que meu filho vai sair de casa, eu já falo pra ele, leva a identidade, é... Se a polícia te parar, tu deita no chão, tu não corre, tu não reage, tu não faz nada. Então, é meio que um contexto de, de ter que sobreviver e ter que se preparar para isso, né? Porque o aprisionamento e a violência policial é cotidiano. Então, eu acho que que nessas famílias, né, periféricas, já marcadas com esses traços de. É, que enfim, né, de vulnerabilidade, né, que, que as colocam em contexto de vulnerabilidade elas se preparam porque é um contexto de sobrevivência mesmo. Então, o modo como elas vão lidar com o aprisionamento também tá, tem a ver com esse modo é, de viver que já está marcado né, por essa violência. Então, muitas delas é, acabam... não Quando isso acontece, né, quando a prisão acontece, elas não têm acesso mesmo, sabe? A informação, elas não têm acesso a ao paradeiro muitas vezes da pessoa. Então, é uma rede que ela é, ela é marcada já por essa exclusão do início ao fim, né? A exclusão inclusive do da ideia de que de que a pessoa o seu familiar pode circular livremente, né, pela cidade. Então, muitas é, das conversas que a gente teve nessas oficinas que a gente realizou, eu não citei antes, mas a gente realizou algumas oficinas ao longo de 2021. Uma oficina de pão e uma oficina é, de sabão. Então, nesses espaços, elas compartilhavam um pouco do que do que era esse depois, né? Depois da prisão. Depois da prisão, a dificuldade de, de acessar um advogado, né? De saber dos seus direitos, de saber. Enquanto depois eles vão sair, porque muitos dos presos que a gente tem hoje encarcerados são provisórios. Então, eles não passaram nem por julgamento, mas eles estão lá cumprindo penas. penas há anos, e a maior parte desses crimes são crimes de drogas então é, é muito difícil de discutir isso, né, do, do lugar de como essas famílias se sentem, porque são
2: marcadas
3: já por diversos lugares em que elas, que trabalham para que elas cheguem nesse lugar, né, que é o cárcere, então é a falta de cultura, a falta de acesso a equipamentos de saúde, é a falta de acesso à renda e aí o, o mercado das, das drogas, né, ele captura muito bem. É, só para finalizar, dizer isso mesmo, que os, os grupos eram muito no sentido de, de transformar uma experiência que é muito solitária, né, em uma experiência partilhada, né, em que elas, elas entre elas, que têm que viver a, a dureza do dia a dia, né, de ter que preparar comida, preparar o um malote, e saber que esse malote não vai sequer chegar na pessoa que está ali aprisionada, né. Que vai ser, enfim, que foi a realidade do que aconteceu em Fortaleza com, com o novo secretário de segurança.
0: Bom, acho que vocês já pontuaram um pouco disso nas falas, mas assim, perguntando especificamente quais são assim, os, maiores, as, os maiores desafios e as mais difíceis, difíceis dificuldades que vocês enxergam dentro do trabalho do RENFA, dentro do trabalho do Cuida.
4: O que, é que vocês pontuariam? Eu acho que em relação ao CUIDA e especificamente a essa, essa população das mulheres trabalhadoras sexuais, é, essa fragilidade de políticas, né, de ações de fato é, institucionalizadas, assim, voltadas à população, né? existe um histórico muito grande de construção nesse sentido, é, que veio muito na esteira do, do, dos movimentos sociais da AIDS, né, dos anos 80, e aí, enfim, eu, eu entendo, né, compreendo o cenário como né, a, a explosão da AIDS lá nos anos 80 é, fez com que as pessoas se é, estivessem um pouco mais abertas a falar sobre práticas sexuais. Né? Eu, eu compreendo dessa forma. E isso foi entendido pelas prostitutas também como uma oportunidade de, naquela época, se organizarem, porque já meio que se organizavam de um jeito ou de outro. É, as prostitutas, na verdade, são muito organizadas, porque elas precisam dessa organização é, nos territórios para ocupar as ruas, para ocupar certos espaços, para se defender das inúmeras violações, é, e aí eu, eu compreendo que houve ali né, uma compreensão de que vamos, vamos também aproveitar para falar aqui, porque a gente trabalha com sexo, e isso né, a AIDS tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso trabalho, e a gente precisa é, que, no caso, as políticas de saúde especificamente, olhem para nós e para o nosso trabalho... E, e deem atenção a isso, né, porque o fato é que as prostitutas fazem parte da vida da família tradicional brasileira, né, a gente é, cresceu ouvindo falar sobre é, meninos indo perder virgindade no puteiro, né, é, adultos indo se divertir no, nos prostíbulos, nos bordéis, é, e, e vendo as prostitutas né, pela cidade, assim, nas esquinas, né, às vezes retratadas de forma bem romântica em filmes, em novelas. Né? Então, é, houve ali aquele movimento nos anos 80 e que foram conseguidas, né, foram alcançados diversos marcos ali importantes para as prostitutas. E em 2002, né, elas conseguiram a inclusão da profissão na classificação brasileira de ocupações, né, mas ainda não conseguiram uma regulamentação da profissão no Brasil, né, a gente tem um cenário abolicionista no Brasil, no sentido de tentativa de abolição da prostituição, né, partindo de uma moral é, que julga esse como um trabalho que é, não, não tem nenhuma dignidade, que, enfim, né? é impuro e é sujo, e as mulheres elas precisam ser resgatadas dessa situação, né. E é importante a gente demarcar sempre, em cada conversa que a gente tem sobre o assunto, que existe sim as questões né, das meninas menores de idade que são aliciadas e são exploradas sexualmente. E existe também a situação das mulheres adultas que acabam sendo exploradas nesse é, nicho do trabalho sexual, mas existe, sim, as mulheres que é, autonomamente estão exercendo a profissão de diversas formas e a pandemia trouxe mais uma revolução no, nesse mercado. É, então, tem muita coisa rolando pela internet e isso trouxe um benefício né? quando a gente para para... Para ouvir o que as prostitutas organizadas estão conversando, em lives, em grupos, elas estão falando sobre esse trabalho virtual é, e como isso tem aspectos às vezes negativos, mas que trouxe um, uma salvação na questão da renda para elas e segurança também, porque elas estavam podendo, né, estão podendo exercer o trabalho sexual em segurança sem se expor ao coronavírus, por exemplo, e outras violências. É, e estão conseguindo se continuar se sustentando através do trabalho sexual, né? Então, é importante a gente demarcar essas diferentes situações que a gente que muitas vezes as pessoas querem colocar no mesmo pacote, assim, né? Como se fosse a mesma coisa. E, por isso, é, a gente tem que acabar com a prostituição, né? Nunca vai acabar. Nunca conseguiram acabar. Em país nenhum do mundo isso... Né, já houveram inúmeras tentativas... Não é esse o caminho. É, então, o que eu vejo como maior fragilidade é essa né, a ausência da regulamentação e outras ações e políticas que poderiam resguardar os direitos das mulheres e homens também, consequentemente, trabalhadores sexuais. Eu acho que é, é, é engraçado isso. É irônico, né?
0: Porque a gente tem essa demonização dessa profissão, por dentro dessa moral cristã, de, do, é, do puritanismo, sabe? Mas é, é muito forte. Eu achei que realmente era só assim, coisa que a gente via em, em casos mais distantes. Mas a gente vê em conversas o quão comum é um pai levar um filho... É, e muitas vezes com uma pouca idade, assim, um adolescente, um pré-adolescente, e, e, e um puteiro, e, e tipo assim, as pessoas falam isso de uma forma muito feliz, muito orgulhosas que, que levaram os filhos lá, mas se for conversar sobre, não, vamos regulamentarizar essa profissão, vamos, vamos é, providenciar um cuidado a essas trabalhadoras, não, isso aí já, já não é, tipo, são totalmente contas, mas fazem fazem uso dessa profissão, então é, enfim, mais uma, mais uma ironia, né, que a Até gente se
1: tem. Até se falar sobre a educação sexual para a adolescência aí, Sim. é um surto, né? Sim, é um
2: com
1: é. E
4: tem é. sido um surto cada vez maior com a atual ministra dos Direitos Humanos da Mulher da Família, enfim, né, que... Assim, não sei nem por onde começar, mas né, isso tem sido cada vez um surto maior Falar sobre educação sexual nas escolas com adolescentes Falar sobre o abuso que sempre existiu E que parece que agora tem sido é, reconhecido Não reconhecido, né, na verdade invisibilizado Mas é, negado nesse ponto de que é um abuso das meninas né, muitos jovens sendo abusadas pelos tios, pelos pais, pelos avós, pelos vizinhos e que acabam engravidando e aí né, os pró-vida é, acham completamente errado uma menina de 11 anos precisar fazer um aborto porque o corpo dela não está nem pronto para receber aquilo tudo e, e aí... É, isso é errado, mas o fato dela ter passado né, por essa situação de abuso, de estupro é, é naturalizado, né? os homens são assim, e aí são as meninas que precisam se proteger e precisam é, sei lá, né, receber iluminação divina, já que não se pode falar sobre educação sexual na escola, então tem que aprender não sei como a se defender dos homens que é, adultos sabem muito bem se aproveitar ali das fragilidades, né, das vulnerabilidades dessas meninas.
0: Nath, tu fala um pouco para a gente das dificuldades e em, em relação ao, ao Renfa. Pronto, eu compartilho muito assim
3: do pensamento da Clarice, porque eu acho que ambos os contextos, sabe, do, dos trabalhos e atuações dos projetos, dos coletivos, eles, eles mexem com essas estruturas, né? as estruturas moralistas, as estruturas de privilégio, as estruturas de poder que, querem, que as pessoas querem manter, né? Que elas querem continuar ocupando e que elas querem continuar que vocês querem fazer que continue é, sendo uma coisa inacessível, né? Então, eu acho que é, no cotidiano da Renfa, quando a gente pensa os desafios, a gente pensa muito a política, né? No sentido de a gente tá falando de mulheres que se dizem feministas, né? Mulheres que estão aí uma pauta do feminismo, mulheres que estão falando de drogas, estão lutando pela liberação das drogas, né? pela legalização, é, por uma outra lógica de, de cuidado em relação às pessoas que fazem uso. E são mulheres que estão atuando em contextos de, de cárcere, né? Quando mexe com todo o desejo de punição, de destruição que essa classe tem pela nossa classe. Então, eu acho que a gente acaba é, se expondo muito no sentido de uma mudança de lógica política que ela é gigante, né? Porque a gente, quando a gente fala de pensar uma outra política de drogas, a gente está falando de lidar com racismo, né? a gente está falando de lidar com pessoas que vão ter que, que, que sair mesmo da sua posição de privilégio para repensar uma nova forma de viver, porque quando a gente fala de antipunitivismo, a gente, a gente fala de mudança de perspectiva de vida, né? De enxergar a pessoa não mais como um criminoso que está aprisionado, né? não só na cadeia, mas no que ele fez, né? no ideia de quem ele é, de personalidade, mas é de, de pensar futuro, de pensar é, vida para além daquilo. E aí eu acho que é tudo que não se quer pensar, né? É tudo que não se quer pensar nas formas mais criativas de viver, de como as pessoas podem ser várias coisas, de que uma mulher que é prostituta não é só prostituta, de que o menino que, que assaltou a mercearia não é só o menino que assaltou a mercearia, é o menino que assaltou porque tem uma família, porque está passando fome, porque, porque às vezes nem assaltou, mas estava lá na hora e foi preso. Então, eu acho que mexe com, com o nosso lugar. E aí eu acho que o nosso lugar é muito confortável, sabe? Eu digo nosso lugar como psicologia mesmo, como quem está fazendo a escuta de outras pessoas, que não são essas pessoas que chegam até, até a gente, né? Então, tem esse lado da política, é, que eu acho que é muito forte, é uma dificuldade muito grande, e tem a dificuldade de se, de se sustentar mesmo, sabe? Na causa, no sentido de que a gente tem uma vida prática para viver. E a gente não tem... Não tem financiamento, a galera boicota muito os projetos, os coletivos que atuam nessas áreas. É, são coisas que mexem muito com esse poder, né, de, de dinheiro mesmo. E outra coisa que eu acho em relação à universidade é que são assuntos que a universidade banca até certo ponto, né? Ela banca estudar sobre violência e sobre juventude, mas ela não banca estudar sobre juventude, que é o jovem que está. Aí, no caminho né, do aprisionamento, que é o jovem que está vivendo em contextos como é a prostituição, da exploração sexual. E aí eu acho que quando ela banca, ela banca no sentido salvacionista, ou ela banca a sua pesquisa, é, seguir tendo esperança nesses espaços, sabe? Mas eu acho que, é, por mais que se apresentem todos esses desafios, quando a gente está lá e vivencia que é possível uma solidariedade, um outro modo de enxergar e de, e de se acolher, aí eu acho que isso faz com que a gente continue atuando. Pelo menos tem sido para mim um caminho. assim, Inclusive, fazer a universidade ser mais palatável, sabe? Dá pelo menos para engolir com farinha, como diria a Juliette.
0: É, infelizmente, a gente discute às vezes isso nas aulas, em, em questões teóricas, mas a gente tem muito... Pouco projeto assim que trate verdadeiramente das questões de vulnerabilidade que estejam ali, estejam em campo mesmo, atuando e principalmente estejam em campo atuando sem uma prática de, de ser o grande salvador, sem perpetuar aquela lógica que a gente vê em muitos espaços universitários, aquela lógica de poder, né? Que o universitário ele tem um, supostamente um poder sobre alguma pessoa com vulnerabilidade que ele tá tratando, que poder é esse, né? Que a gente nem. O que que sabe a mais, né? mas enfim.
2: É, é que foi muito boa que a, a Natália... Vou, vou falar a Nath. Mas, assim, é muito interessante o que acabou de falar aqui, mas eu queria só que falasse mais um pouco da dificuldade da reintegração, assim, tipo, da coisa de encarceramento. A gente percebe a dificuldade que a pessoa tem para conseguir o trabalho se integrar de novo na sociedade e esse julgamento. Como é que conseguem lidar com isso?
3: A gente não tem, por exemplo, uma ligação institucional forte com programas é, de reinserção. Mercado de trabalho e tudo. A gente opera a partir de práticas que são mais comunitárias. Então, a gente, a gente tenta pensar isso junto com as famílias né, e favorecer o acesso delas a esses programas mas a gente não está lidando no cotidiano com a reinserção diretamente. É, mas eu acho que, para além da, do acolhimento no mercado de trabalho, tem algumas questões que elas acabam é, não tendo espaço mesmo, que são questões que dizem respeito, por exemplo, às experiências que são vividas lá dentro, né? Muitas pessoas por sobrevivência acabam se vinculando a facções ou acabam fazendo algum tipo de uso para, inclusive, se manter vivas lá dentro, né? Então, acaba que alguns, algumas vezes a gente teve que, que discutir um pouco mais sobre isso, né? Sobre pessoas que tinham acabado de sair, que estavam fazendo usos, que que eram preju que causavam prejuízo tanto para elas quanto para as famílias, né? Para as mulheres que estavam sendo acompanhadas pela gente. E esse é um aspecto da reinserção que eu acho que ele é muito pouco trabalhado. E é do que, que muda, né? Subjetivamente em alguém, depois de passar por uma experiência assim... Como é que se reinsere alguém nesse sentido? Tipo, Como é que se pensa, de novo, um uso, né? Como é que se pensa o modo como ela encara a vida agora, depois de passar por tantas coisas? E, e aí eu acho que não tem tantos programas que estão que discutindo isso, né? E aí essa reinserção fica inviabilizada, porque você quer colocar a pessoa para trabalhar num lugar, sendo que ela tá vindo de uma outra lógica de, de tempo, inclusive, né? De de disciplina, de horário, de tudo. E, e aí eu acho que essa escuta, né, esse, esse momento em que você também faz esse acolhimento, ele, para a gente, tem sido nossa forma de atuação
1: né, em relação a essa reinserção. Vocês falando, eu lembrei de uma situação que uma vez eu estava lá na, na Praça do Ferreira, aí tinha tipo uma barraquinha, era alguma coisa da, da prefeitura ou do governo, enfim, e aí, é, tinha lá, tipo, uma tigela com camisinha, aí outra tigela, assim, com água, copinho. E o pessoal que, assim, que distribuía, na verdade, nem distribuindo, né? Estavam só lá sentados, aí quem quisesse, chegava, se aproximava. Aí eu vi um, um senhor, né, em situação de rua, aí ele chegou assim, olhou, aí ficou, tipo, é, é pra pegar, o que é? Aí eu fiquei pensando muito nessa, nessa atuação de vocês, né? Por exemplo, é, quando a Nath falou da oficina de pão, né? Então, coisa que acabou saindo né, dali, de, tipo, do que, é que as mulheres falaram. E também da, da Clarissa, né? Que uma ida até um bar, a, enfim, alguma rua, e aí tem esse momento né, de entrar entregar a camisinha, mas aí também o que é que as mulheres acabam se sentindo é, confortáveis, né, de compartilhar com vocês essas coisas. E aí eu fico pensando muito nisso, né, que tipo, óbvio que da, da psicologia já é meio que assim, é óbvio que a gente vai escutar, né, que a gente vai conversar e tal, mas também o que é que a gente faz depois disso, né, tipo assim, depois de chegar... É, nesse local e uma pessoa falar de um sofrimento muito grande dela, e a gente não só ir para casa e pronto, mas assim, realmente que, é, pegar aquilo e tentar transformar assim, em alguma forma de, de potencializar, né? Até porque também não é só o sofrimento que a, a gente vai escutar, né? Tipo, a mulher que reclamar, as pessoas falam de doença. Então, é, Acho que também tem muito... É muito, assim, legal desse trabalho isso, né? tipo, como o espaço e a forma como você está naquele espaço, ele contribui para essa escuta e para as intervenções também, né? Acho
0: que a gente já encerrou, assim, todos os tópicos de conversa que a gente tinha separado, mas só para encerrar... É tanto no em relação ao cuida quanto no ref como é que a gente faz para se aproximar desses do coletivo do projeto tipo como é que como é que rola assim para quem tiver interesse e tudo
3: na ref geralmente a gente não tem tipo um processo burocratizado né no sentido de um fluxo específico as mulheres que geralmente chegam são mulheres que já atuam na área né ou com redução de danos ou com direito direitos às mulheres e aí a gente, geralmente, elas se aproximam de alguém que já é do núcleo, aí a gente conversa, faz um acolhimento, tem a leitura da carta de princípios, tem é, a gente pede que vejam também alguns vídeos em que a gente discute sobre desencarceramento, sobre outra política de drogas, e aí a gente vai fazendo esses encontros até, até que as reuniões possam ser vividas né diretamente, então... É bem tranquilo, assim, o fluxo. Quem quiser se aproximar, é só falar comigo ou com algum outro integrante e vai sendo absorvido aos poucos.
4: No Cuida, a gente tem o Instagram do Cuida, tá um pouquinho parado, mas ele existe. Ele vai ser retomado em algum ponto. É, enfim, faz parte dessas reconstruções que a gente faz ao longo do caminho, mas é o Cuida Coletivo, o arroba, tudo junto. É... E, no momento, assim, a gente né, não está aberto a novos membros e membras, mas eu acredito que, em breve, a gente vai abrir essa possibilidade é, para conhecer outras pessoas, para dar uma oxigenada também, porque isso sempre foi um marco, assim, né, ao longo desses anos, é, a gente... Eu, eu comecei a trabalhar no CUIDA, digamos assim, né? ainda antes de ter esse nome, enquanto eu era psicóloga do CUCA da Barra do Ceará. Né? E aí era um trabalho que a equipe do CUCA fazia em parceria com o Posto de Saúde e em parceria com a Universidade, né? com a UFC, com, especificamente com a UNUSED e também depois com a Unifametro. É, e aí receber os estagiários lá no Cuca, os estagiários, os extensionistas, né, lá no Cuca, é, dava muito essa oxigenada para a gente, que já estava ali, né, na, na lida, a, meio, às vezes, automatizado, então, né, enfim, a gente precisa desse processo de renovação, de, de novas ideias, de pessoas tirando a gente ali do, do conforto, né, da bolha, para fazer as coisas acontecerem, às vezes, de uma forma diferente. Né? Às vezes, a gente está muito automatizado e precisa de uma renovação. Então, eu acredito que em breve abriremos, mas quando abrir, vai ser anunciado lá no Instagram. Né? Então, Seguem lá, que a gente dá notícias. Bom,
0: então, acredito que seja isso. Acho que a gente já encerrou todos os pontos. E eu só queria mesmo agradecer vocês por terem tirado um tempinho aí para conversar com a gente, o Judai do podcast. Foi muito boa a conversa. Acho que... São temas específicos que gente, às vezes a gente acaba deixando passar, mas que são de uma importância sem tamanho. Que bom que a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais vocês e os projetos que vocês fazem parte. São projetos incríveis. E acredito que seja isso. Muito obrigada. A gente, quando o, o episódio for lançado, a gente avisa para vocês, marca lá no, no nosso Instagram, a gente faz a divulgação. Mas, no
1: mais, muito obrigada. A Poca, da quer falar alguma coisa? Só agradecer, gente. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, é incrível.
2: É isso mesmo, Eu agradeço pela compartilha e muito mais. A gente aprendeu também, porque tem coisas que a gente não tem muito conhecimento, assim, essas troca, ajuda.
4: Eu agradeço também muito pelo convite. Estou é, disponível é, sempre que quiserem conversar sobre o assunto, e muito obrigada pelo interesse de vocês, pela disponibilidade de vocês para falar e, e, enfim, gravar um, um podcast sobre isso, muito importante. Muito obrigada, me senti muito acolhida.
3: Gente, muito obrigada também, viu? São é um espaços muito importantes para a gente, porque a gente publiciza um pouco das nossas dificuldades, né, e consegue, é, consegue mais gente para estar junto, né? Quem, quanto mais as pessoas sabem do que está acontecendo, da realidade política né e dessas vozes que estão gritando mesmo, mais a gente consegue se unir, consegue formar né? um coletivo. E é isso que eu acredito por universidade, sabe? Eu acho que a universidade devia ter mais desses espaços, assim, que a gente pode falar do que a gente faz e da nossa vida também, né para agradecer.
0: Bom, então é isso para nossa fanbase. O episódio vai ser lançado muito em breve. Não cobrem mais episódios, a gente vai entrar de férias. Quando der, a gente volta, se não der, a gente não volta. Mas é isso, episódio lançado com um tema muito massa. Um beijão e até mais. <música>